0: Welkom bij 25 minuten met, de wekelijkse podcast van de Limburger over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Mijn naam is Lisa en ik heet jullie graag welkom bij aflevering 1 van onze nieuwe podcast. Deze aflevering die in het teken staat van racisme in Nederland en in het buitenland, Black Lives Matter, alle protesten en wat witte mensen kunnen doen om zichzelf te onderwijzen. Ik sprak met Sona Sumbuno over de petitie die zij samen met Lucky Chateau opstelde om het onderwijs op scholen in Nederland te willen veranderen. Ja, ik ben natuurlijk bij jou uitgekomen door uh, ja, jullie uh, petitie die ik langs zag komen bij Op1, waar jullie uh, samen hebben gezeten en verteld hebben. Um, zou je misschien ook um, ja, voor de mensen die niet weten wat je doet of waar je voor staat, heel even willen uitleggen wat jullie precies gedaan hebben?
1: Uh, ja, we hebben een burgerinitiatief opgericht en daarbij um, wilden we dus eigenlijk dat uiteindelijk onderwijs, dus basisschool en middelbare scholen, dat die uh, racisme en discriminatie zouden, verplicht zouden behandelen op school. Dus um, dat begint dan al heel vroeg op de basisschool uh, met eigenlijk kinderen aanleren, uh, gelijkwaardigheid eigenlijk aanleren en dan... Later op latere leeftijd er ook echt over praten. En um, nou ja, eigenlijk de mogelijkheid geven om, om met elkaar over in gesprek te gaan.
0: Oké. Okay. En um, ja, als jij dan zelf terugkijkt naar jouw kindertijd op de basisschool bijvoorbeeld al. Heb je zelf toen ook al doorgehad dat racisme, zeg maar, bestond? Heb jij daar zelf uh, dingen in ervaren die jij als kind al opving?
1: Um, nou ja, het was bij mij vooral um, dat het... Op de basisschool miste ik heel veel role models, merkte ik. En dat, dat heeft dan weer dat heeft heel veel invloed. Dat gaat later, heeft dat pas echt een, een hele grote werking. Maar dat, daar begint het eigenlijk al door niet genoeg representatie. En um, nou ja, dat er bijvoorbeeld heel veel stereotypering... Uh, onbewust wordt gevormd bij kinderen. Dus ja, dat is best wel lastig om... Um, ja, ook als ik terugdenk daaraan, dan, dan merk ik echt steeds meer dingetjes van waarvan ik denk... oh ja, jeetje, dat dat echt beter of anders moet gaan. Um, maar ja, het is wel vooral dat uh, op hele jonge leeftijd, denk ik. En later natuurlijk ook op de middelbare school. Dat je dan uh, niet echt lessen hebt gehad over racisme. Of tenminste, dat heb ik volgens mij één les erover gehad. Um, en niet... De gelegenheid heb gehad om er met anderen over te kunnen praten. Of inderdaad les erover kunnen hebben. Van hoe ontstaat dat nou? Of waar komt dat vandaan? En weet je, want ook als je er les over krijgt, dan blijkt ook maar weer dat het niet zo simpel is als slachtoffer en racist. Maar dat het gewoon echt zoveel complexer is dan dat. En ja, dat, dat heb ik dus nooit gehad.
0: Ja, ik heb zelf natuurlijk. Nooit zoiets kunnen ervaren. Um, hoe denk jij dat mensen, ja, vooral blanke mensen, um, zichzelf kunnen educeren, om het zo maar te zeggen? Um, nou, ja,
1: ik denk dat voor witte mensen inderdaad gewoon heel belangrijk is dat ze inderdaad luisteren naar de verhalen die er zijn en dit serieus nemen. Want heel vaak heb je de neiging om te denken: van oké, okay, als ik het niet zie, dan is het er niet. Maar in dit geval is het zo complex en het is zo subtiel in allerlei aspecten van het dagelijks leven. Dus um, ik denk dat je vooral moet gaan luisteren naar uh, bepaalde verhalen van mensen. En daar ook uh, uit kan leren van oké, okay, dus zo zit het in elkaar. En zo, dit kan ik er tegen doen en dit kunnen wij er eigenlijk allemaal tegen doen. Dus dat is het allerbelangrijkste denk ik, dat je voor open staat om er naar te luisteren en in gesprek te gaan met mensen ook. Oké,
0: okay, ja, zelf ben ik ook heel erg zo opgevoed van, sta echt overal voor open. Ja, ik heb zelf een Joodse achtergrond, dus mijn hele oh, familie ja. is inderdaad in de Tweede Wereldoorlog, ja, daar is alleen mijn opa van overgebleven. En ik werd echt zo opgevoed van, je wil nooit dat mensen anders behandeld worden door hun ras of huidskleur. Dus ja, ik ben ook heel erg anti-racisme, maar ik moet wel zeggen... Um, ja, ik zal mezelf en ook mijn familie nooit als racisten zien. Maar ik merk wel dat nu alles uh, in de media ook zo aan bod is gekomen eigenlijk. Dat ik echt pas meer echt anti-racisme ben geworden. En me ook echt naar mensen uitspreken en in discussie ga. En dat ik me echt enorm boos kan maken nu als mensen echt ja, verkeerde opmerkingen maken of zo. Denk yeah. je dat dat nou yeah. nu het allemaal zo in de media is gekomen en nu... Ja, meer bespreekbaar gemaakt wordt. Dat dat voor mensen ook makkelijker is om daar zich over uit te spreken. Zeker.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Omdat het nu ook, zelfs voor mij is het ook een, 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 ja, een beetje een eye-opener geweest deze hele periode. En ik denk dat het voor iedereen nu toch een soort. Um, ik denk dat het nu toch een soort switch is geworden in de manier hoe we leven. Dat hoop ik tenminste heel erg. Dat het nu echt is dat nu ook voor het eerst een heel groot gedeelte van niet alleen gekleurde mensen, maar ook eigenlijk van alle kleuren dat die hier naar luistert en er ook bereid is om er iets tegen te doen.
0: En was dat ook nu dat deze hele switch plaatsvond eigenlijk? Dat jullie zoiets hadden van, we moeten nu die petitie starten?
1: Ja, de, het grappige is dat we eigenlijk daarvoor hadden we niet echt zoveel contact met elkaar, maar het is meer doordat we hier alle drie individueel mee bezig waren, zijn we een soort van bij elkaar gekomen met een soort van gezamenlijke drang om er verandering in te brengen. En uh, ja, toen is dat eigenlijk automatisch ontstaan wel. Dat we de petitie zouden starten en dat we iets er tegen wilden doen met z'n allen. Ja, dat was... Ja, ik denk de timing was heel goed inderdaad. Maar ook zonder die timing was de hele petitie er ook niet geweest. Ik denk het niet, want anders... Ik had zelf altijd dat ik vroeger um, er niet echt over wilde praten, over racisme... omdat ik het gewoon pijnlijk vond en ik vond het gewoon naar... en ik wilde gewoon niet de hele tijd in die slachtofferrol vallen... Maar nu merk ik wel dat in deze hele periode waar iedereen zich uitspreekt en iedereen um, ja, die verhalen deelt. dan denk ik ineens: oh, wacht even. Het is geen persoonlijk probleem. Dit is gewoon een structureel probleem waar we iets met z'n allen tegen kunnen doen. Dat was voor mijzelf ook echt een eye-opener. En voor heel veel mensen. En heel veel mensen hebben steun in elkaar kunnen vinden, en uh, verhalen van elkaar kunnen horen. Dus ik, ik denk ja, dat deze hele periode is gewoon. Die moest er bijna wel zijn, denk ik, om voor ons
0: ook dat stapje te zetten om die petitie op te starten. Ja, precies. Maar ja, je ja. geeft aan, ik sprak me er zelf voorheen ook niet zo over uit, want ik wilde niet in die slachtofferrol komen. Um, dus eigenlijk heb jij je steeds aangepast, terwijl eigenlijk het systeem zich had moeten aanpassen naar jou.
1: <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
0: eigenlijk wel. Maar ja, daar is nu tijd voor, vind ik. Ja, precies. En ben je zelf dan ook um, aanwezig geweest bij de protesten?
1: Ja, ja of tenminste bij de die, uh, eerste in Amsterdam. Daar was ik wel bij. En dat was ook echt heel mooi en heel waardevol ook om daarbij te zijn. Dat was ook echt, denk ik, een van de eerste keren dat ik uh, dacht van... Oké, okay, dit is inderdaad een probleem waar zoveel mensen last van hebben. En inderdaad, als het zoveel mensen zijn, dan, dan is het echt heel erg waard om ervoor te vechten... Ook met z'n allen, omdat je dan zo krachtig bent met z'n allen. En ja, dat voel ik wel bij dat protest voor het eerst, denk ik.
0: Um, ja, heel even terugkomend op um, hoe jij dat zelf, heb, uh, zelf hebt ervaren. We hebben het net erover gehad van hoe jij het hebt ervaren als kind zijnde. Heb je vandaag de dag nog altijd mensen die je uh, uh, op basis van je huidskleur of achtergrond anders behandelen?
1: Um, nou, ik denk dat het... Um... ...bij mij heel erg meevalt... ...omdat ik ten eerste best wel in een... ...ja, mijn omgeving is best wel... Um, ...mijn directe omgeving in ieder geval... ...is best wel uh, woke wat dat betreft. En het is ook... ...denk ik wel... ...het is sowieso makkelijker voor mij... ...omdat ik en een meisje ben... ...en ook... ...ik ben ook nog half Nederlands zeg maar... ...dus ik, dat scheelt wel echt heel erg. Uh, maar ik zie wel dingen om me heen gebeuren... ...en soms inderdaad maak je dat soort dingen ook mee... En dat zijn dan van die opmerkingen die mensen maken over je haar of grapjes over als ik te laat kom. Van, oh ja, nou, alle Surinamers komen altijd te laat of dat soort dingen. Um, ja, dat, dat is heel. Ja, ik ben niet eens Surinaam trouwens dat ook. Maar het is wel. Ja, dat soort opmerkingen zijn gewoon heel... heel naar. En omdat het al je hele leven lang krijg je al die opmerkingen naar je hoofd geslingerd, is het gewoon... Daardoor wordt het gewoon een gevoelig punt. En als er dan elke keer een opmerking bovenop komt... Dan, dan, dan schiet je gewoon gelijk weer in een soort van minderwaardigheidsrol. En dat is wel, ja, dat is gewoon heel naar. Maar nogmaals, voor mij is het echt minder erg dan voor sommige mensen. Dus uh, wat dat betreft ja, heb ik daar nog geluk mee, denk
0: ik. Ja, je zegt, ik merk het inderdaad wel ook in mijn omgeving... ook bij anderen met wie ik omga, uh, die daar meer mee te maken hebben heb je ook wel mensen waarvan je denkt of die zeggen... ik ben absoluut niet racistisch en ik ben geen racist... die ja, misschien onbewust hele racistische opmerkingen of opvattingen kunnen hebben.
1: Ja, dat is wel echt inderdaad een ding. Want sowieso, het is, niemand wil natuurlijk afgesetst worden als racist. En, en dat is gewoon geen leuk ding om te worden op die manier. Maar um, ja, ik merk wel in mijn omgeving dat dan mensen inderdaad zeg van, nou, ik ben geen racist. Maar dan toch maakt ze van die opmerkingen als... Um, ja, ik kan even niet nu op een voorbeeld komen. Maar dan... Ja, dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld iets met corona. En dan gaan ze gelijk van, oh, al die Aziaten, weet je wel. Zoiets. En dan, daar word ik wel een beetje boos van. Omdat ik dan denk van, oh mijn god, dan... Het is niet dat je een racist bent. Maar er moet zoveel, zoveel onbewust... Racistische eigenlijk wel... gedachten. Die, die gaan er door mensen heen. En dat is ook... Iets wat door mij heen gaat af en toe, dan denk ik ook zoiets. En dan denk ik van, oh god, wacht even, daar heb je weer zoiets. Um, maar ja, het, het is best lastig, omdat het, het is niet als jij gelijk racistische, hele directe racistische opmerkingen maakt. Um, dat het dan, dat dat de enige manier is om racistisch te zijn. Er is een hele wereld aan een soort van onbewust racistische acties en denkpatronen. Ja, die mensen denk ik nu pas beginnen te zien. En dat is wel heel lastig, want vaak gaat het ook gepaard met dat mensen het niet zo bedoelen. En dan wordt het heel lastig.
0: Dan wordt het echt heel ingewikkeld. En hoe denk je dat we ja, dat soort mensen hun ogen kunnen openen?
1: Ja, dat is gewoon echt puur je bewustzijn van dat je dat doet elke keer als je dat doet. Dus uh, inderdaad ten eerste ervoor openstaan om te zien dat het er is. En dan daarna eigenlijk ook nog elke keer dat je zoiets denkt... Dan er bij stil te staan dat je, dat je zo'n gedachte hebt. En dat je nu denkt van, oh wacht even, maar niet alle Aziaten zijn zo. Of niet alle mensen met de, van kleur zijn zo. Weet je wel, dat je, dat je daar wel bewust van bent. Want dat is denk ik de enige manier om um, ja, er uiteindelijk vanaf te
0: komen. Nee, dan, ik, dan sluit ik me helemaal aan Um, ja, even helemaal terugkomend naar jullie petitie. Um, ja, 23 juni was het volgens mij toen de motie aangenomen werd. Nou, wat was jullie reactie uh, toen jullie merkten dat er zoveel mensen de petitie hadden getekend... en dat er zoveel aandacht voor kwam?
1: Ja, het is echt bizar. Want ja, het is heel gek omdat je... Uh, je verwacht natuurlijk wel, of je hoopt in ieder geval dat het goed gaat, maar... Dit hadden we alle drie echt niet verwacht. Dit ging zo hard ineens. Maar dat bewijst wel weer hoe nodig het is, blijkbaar. En dat mensen er echt behoefte aan hebben. Dus dat, dat is heel fijn om dat uh, ja, te merken en te zien. En
0: wat zijn nu de volgende stappen die hierin gaan volgen?
1: Ja, dat is een beetje een lastige. Want we hebben nu. Um, ja, kunnen we eigenlijk meerdere kanten op. En we zijn nog een beetje aan het kijken van. Um, wat zijn nou de beste stappen om die te zetten? En. Um, ja. Hoe, hoe gaan wij daar ook in verder? Want ik, ik ga zeg maar na de zomer studeren. Dus ik weet niet hoeveel tijd ik er dan nog voor over heb. Maar uh, Laquisha en Veronica die hebben bijvoorbeeld al wat meer tijd. En die kunnen um, volgens mij nog minstens een half jaar echt hard aan werken. En we hebben ook een heel team dat het hartstikke leuk vindt om mee te werken. Dus we moeten even kijken waar iedereen naartoe is. En, en hoeveel tijd iedereen er uh, aan wil besteden. Maar de volgende stappen die we nu op het oog hebben... dat zijn dus um, lesmethodes benaderen... Dus echt de mensen die de boeken maken en dan kijken of het daar uh, het een en ander aan te passen valt. Um, wat ook een hele belangrijke stap is, is um, dat dit soort onderwerpen als racisme en discriminatie, dat die al eigenlijk op de pabo, dat daar al les over wordt gegeven. Want als jij les moet geven over racisme of discriminatie en je staat zelf bevoordeeld voor de klas, dan heeft het eigenlijk vrij weinig zin of dan, dan kan het misschien een beetje verkeerd uitpakken. Dus het is heel belangrijk dat de mensen die erover leren, die, die uh, leerlingen erover gaan leren, dat die inderdaad ook precies weten waar ze het over hebben. Dus vandaar dat de PABO heel belangrijk is en uh, nou ja, andere instanties die leraren opleiden. God, we hadden vier richtingen, maar ik weet even niet meer <laughs> welke dat waren. Maar dat waren in ieder geval twee belangrijke. Um, ja, en natuurlijk kan je ook nog altijd... Um, kan je ook nog altijd via social media heel veel um, ja, druk uitoefenen en heel veel mensen uh, ja, een soort message laten weten? Van, of hoe noem je dat? Um, ja, op die manier kan je wel nog via social media kan je wel nog mensen um, verhalen laten horen, bijvoorbeeld van anderen. Dan, kunnen ze, dan hoeven ze het niet zelf op te zoeken, maar dan wordt het letterlijk hun <laughs> voorgeschoteld. Of waar we nu ook trouwens mee bezig zijn, wat ik net was vergeten. Um, dat is uh, lesmethodes ontwikkelen. Daar zijn we nu mee, mee bezig. Dus met lespakketten bedoel ik eigenlijk. Dus daarbij, um, daarbij zijn we dus per vak aan het kijken... op de basisschool en op de middelbare school... Um, wat we zouden kunnen toevoegen qua documentaires... of qua boeken of qua uh, uitstapjes naar, naar bepaalde exposities of musea. Dat is dan... Um, Iets wat scholen zouden kunnen toevoegen. Of waar, waar ze inspiratie uit zouden kunnen halen. Om hun um, ja, lesmethode te verbeteren eigenlijk. Dus dat is ook eentje waar we um,
0: nou ja, sowieso heen gaan. Even een totaal andere vraag. Want jij gaf natuurlijk aan. Ja, ik ben half Nederlands. En half, wat is je andere afkomst? Gambiaans. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of je met je ouders vroeger. Ik heb namelijk van meerdere uh, mensen van kleur gehoord. van Ik heb vroeger echt... ...de talk gehad met mijn ouders. Oh, ja, ik wist... ...ook misschien heel onwetend van mij... ...maar voordat dit allemaal speelde... ...wist ik helemaal niet dat dat zo'n ding was. Heb jij dat zelf ook meegemaakt?
1: Um, nee, nee. Ik heb nooit echt dat gesprek gehad. Um, ja, en... Ik, ...ik had zeg maar wel later... ...op latere leeftijd dat ik het er toen pas... ...met mijn vader en mijn moeder over heb gehad. Um, dus ik denk vanaf toen ik... 14, 15 was, denk ik. Um, hebben we het er wel eens over gehad van... Oké, okay, hoe, hoe kan het dan dat mensen die bepaalde opmerkingen maken... Of hoe kan het dan dat uh, mijn vader bepaalde dingen heeft meegemaakt... Die gewoon niet zo fijn zijn. Uh, licht uitgedrukt. Um, en hoe, hoe kan het dan dat, dat ja, eigenlijk dit systeem zo in elkaar zit? Daar, daar hebben ik het wel heel vaak over gehad. Maar dat was nooit dat mijn ouders dat... Zelf hebben gezegd van oké, okay, nou nu gaan we even dat gesprek hebben met Zona. Dat, dat, dat is nooit echt gebeurd. Um, maar dan, we hebben het er wel vaak over gehad dat wel, dus het was niet echt bij mij een gesprek, maar we hebben wel heel
0: veel los gesprekken erover gehad. Oké. Okay. Ja, ja ik dacht inderdaad vraag het, want ik hoorde van meerdere mensen die ik heb gesproken dat die echt neergezet werden: zo van ja, je kan dit en dit en dit kan je gaan overkomen ja. en bereid je maar voor. Want... Ja, het gebeurt gewoon helaas nog altijd. Ja, precies. Ja. Ja. Um, heb jij nog bepaalde boeken, documentaires, uh, films waarvan jij denkt: die zijn echt de moeite waard om te kijken. als je ja, jezelf meer woke wil maken, zeg maar, ten opzichte van ja. dit onderwerp?
1: Ja, zeker. Ik denk uh, één documentaire, dat, dat was eigenlijk een soort van bijna de aanleiding van de petitie: dat was Wit is ook een kleur van Sunny Bergman. Uh, nou, dat is een hele goeie om een beetje te zien... Als je nou denkt van, Hè, waar, waar gaat het nou over? <laughs> waar hebben mensen de hele tijd, waar hebben ze het de hele tijd over? Dan, dan moet je eigenlijk deze documentaire kijken. En dan is het wel uh, een stukje duidelijker. Um, en dat, ik vond het heel mooi, daar zit ook een scène in die... Dat heet de dooltest, heet die... Uh, um, nou, dat, dat, daar hebben ze dus een scène in waar ze de doeltest doen. En de doeltest is dan een test waarbij dan kinderen van... Elke kleur eigenlijk. Die, die worden dan voor een tafel neergezet. En daar staat dan een witte pop op en een zwarte pop op. En dan stellen ze van die vragen als... nou Welke pop haalt de hoogste cijfers? En welke pop is het mooist? En welke pop krijgt de meeste straf? En nee dan zie je gewoon dat bij mooi, hoogste cijfers... Slimste, dat de witte pop wordt aangewezen. En bij... Weet je wel, de problemen en krijgen meestal straf en het lelijkste, dan, dan wordt de zwarte pop aangewezen. Dus dat was ook voor ons een soort van de aanleiding dat wij dachten: van... Oh god, dit is al op zo, zulke jonge leeftijd. hebben kinderen al zulke voordelen gevormd. Dat is echt, er waren kinderen van zes, weet je wel. Ja, dat was voor
0: een... mij ook echt een eye-opener. Dat ik echt dacht: Wow, echt zo vroeg al dat dit. Ja,
1: echt? Speelt. ja. Absoluut. Dat is heel, echt heel jong. Waardoor wij ook dachten: van... Oké, okay, dat is gewoon heel belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen. En eigenlijk die vooroordelen uh, gewoon nooit aangeleerd te krijgen. Dat je ziet van, oké, okay, maar inderdaad... Een, een zwart jongetje kan ook de mooiste zijn... of de hoogste cijfers halen of iets. Weet je wel, dat, dat beeld iets diverser wordt van mensen... of iets diverser, gewoon, gewoon neutraal eigenlijk. Dus het is... Um, ja, dat, dat vinden wij heel belangrijk.
0: Ja, nou, dat uh, ja, vind ik een hele mooie... Um... Ja, ik vond hem zelf ook echt heel indrukwekkend. Ja, inderdaad wat ik zei. Ik had niet verwacht dat het al zo vroeg zou meespelen, zeg maar. Maar als ik zelf ga terugdenken... Nu vallen me ook een hele hoop dingen op. Dat ik denk vroeger... Eigenlijk kan dat echt niet. Wat dan... nee. Ja. Op de basisschool leer je bijvoorbeeld al... Ja, een huidskleur potlood is gewoon een heel ja. licht roze potlood. En dat ik nu echt denk... Als ik dat nou zou moeten uitleggen... Ik heb zelf een neefje van zes. Ik zou ja. hem nooit... Dat soort dingen willen aanleren.
1: Nee, precies. Dan denk ik, ja, het
0: is eigenlijk een grote brainwash, eigenlijk, wat er met iedereen gedaan wordt. Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Ja, precies. Vandaar de petitie. Ja, precies. Nee, echt een top uh, idee wat jullie inderdaad hebben gestart en uh, hopelijk zo snel mogelijk ook uh, uitgevoerd gaat worden. Zeker, ja. Dan wil ik je bij deze heel erg bedanken. Yes, graag gedaan. En dan uh, is er nog iets wat jij wil meegeven aan de luisteraars? Um, nou,
1: nou, ik zou zeggen check onze Insta voor als je up-to-date wil blijven. En dat is um, nou ja, zet je punt in. En um, daar kan je eigenlijk alle updates vinden en waar we mee bezig zijn. En wat we de komende tijd ook gaan doen. Dus ik zou zeggen check dat als je
0: geïnteresseerd bent. Top, gaan we zeker allemaal doen. Dit was aflevering 1 van 25 minuten met. De podcast van de Limburger. Sona, enorm bedankt voor je harde werk. We gaan zeker alles volgen via social media. En alle luisteraars zou ik graag willen zeggen tot volgende week. Doei!